0: 同志们，晚上好。我们今天呢讲藏象学说的肝脏。呃，肝脏啊，古人讲啊，叫做将军之官，谋虑出焉。为什么叫将军之官呢？这个肝脏啊，疏泄气机的，疏泄不好啊，人火气就大。所以说这个将军嘛，啊，我有印象，我当初学医的时候，我们老师说嘛，这个将军嘛，脾气就大啊。所以我们一看一发脾气，说你动什么肝火呀、啊？啊，所以说呀、啊，这个肝呐、啊，说将军之官。那么这个肝脏啊，它在身体的外面啊，和我们的筋是相连的啊。其华在爪，就是我们的指甲。开窍啊，于目啊，所以我们经常讲眼目不好啊，跟它有关系。说呢，在志为怒啊，在于五志啊，是发火发怒啊。在液为泪。眼泪，所以肝呐、啊，这个眼睛啊发涩发干，我们说肝阴虚啊。肝和胆呢，他们俩呀、啊、是相表里的啊。我们今天呀、啊、晚上大致上就是这些内容啊，给大家把这些内容啊讲清楚。呃，首先呢，我们看肝脏的功能啊，它的主要功能，第一个呀、啊、叫做主疏泄。这个雨林，你这个两两两什么？一做弄完了，这个是不是思想境界得到这个提升了？啊，我们现在学会中医吧，换换脑子。说疏泄是什么意思呢？就是肝呢，可以疏通、调畅啊全身的气机疏通啊，调畅全身的气机。那么进而呢，调节呀、啊、人体的气血津液的运行啊，调节脾胃的升降。包括呀，调脂调节呀，胆汁的分泌啊，注意啊，虽然我们说胆汁胆汁，但你一定要知道，这个胆汁并不是胆分泌的，是肝分泌的，存在胆里，以及啊，情志的这个活动。所以肝经啊，治疗的时候呀，我们你看，在治疗的时候，一个重要的原则呀，就是理气。这个理气呢，主要的方子呀，就是这个柴胡类的方子，柴胡类方。为什么用柴胡类方呢？这个柴胡类方子呀，就是理气的重要的药物。所以，当气机不通的时候，你比方说，啊，曾经啊，我讲课的时候，我跟他们讲啊，我说，只要是一切因为生气，啊，生气所产生的疾病，都可以考虑使用四逆散这个方子加减，或者是呢，使用啊柴胡疏肝散这个方子加减。如果呢，因为发愁导致的疾病，一般呢，我们都可以使用逍遥散这个方子加减，或者是加味逍遥散加上丹栀和三皮，呃呃，三栀和和丹皮，啊，我把这几个药方给给大家打上去了啊，这个是治病的诀窍啊，我们群里头有几个正规的大夫，虽然我们现在这几个正规的大夫还在医学院上大学呢。但是将来肯定是正规的大夫了啊！你们尤其啊把这个记下来，这个非常的有用啊！这个方位呀、啊、非常有用。那么肝呢、啊，它主疏泄的中心环节呀、啊、是调畅气机啊！注意啊，它调畅气机啊，跟肺还不一样，肺我们说主气司呼吸。哎，它对气机呀也有梳理作用，但是肝呢是调畅我们人体一身的气机，尤其是跟情绪呀、啊、密切相关的啊，一定要注意这个问题。那么当呢肝的疏泄功能啊失去了正常的时候，嗯，主要呢有这么几方面，第一个就是肝脏啊不能够疏泄疏泄了，这个肝气郁结了，这个人往往就情志抑郁。啊，情志抑郁，呃，或者是恼怒啊，或者是情绪变化呀比较大，那、啊、闷闷不乐的，悲伤欲哭的啊，胸胁两肋疼痛的，少腹胀痛的，为啥？这、那个呀，就跟经络学说相关了啊。这个胸胁部、两乳、少腹，就是肚子两边这些地方啊，都是肝经的走行。说你明白这些以后，你在临床看病，他一告诉你我哪不舒服，哪个位置不舒服，你一定要知道他大概是在哪条经上啊，你需要用什么方子，你得有这种敏感。第二种情况呢，就是肝气亢逆了，向上了啊，疏泄太多了，这种往往是暴怒、大怒之下，或者是呢这个肝气啊瘀的化成火了，夸一下子上来了啊，临床上这种人往往是急躁。易怒，什么失眠、头疼、面红目赤，啊，浑身呢，这个这个肝经啊，我们上面说的这些，什么胸胁、乳房、少妇肘串胀疼，严重的时候啊，大家知道啊，严重的时候呀，这个血呀会跟着气来走，那、啊、血呀会跟着气来走，就是当你生气生到一定程度，以前呢，大家记不记得？我们看这个小说呀，看连续剧，这生气了就吐血了，一吐一口血，啊，大家别认为啊，这是小说上夸张的这么说的，实际上当肝气疏泄太过的时候，真的会咳血呀、吐血呀，或者突然就晕倒了，啊，注意这个问题。这个《三国演义都》都都都看了吧？这个周瑜周先生啊，就就是因为气性有点有点大了啊，这种人。第三种呢是肝气啊虚弱了，肝气也太弱了，它没法疏泄，也没法生发。说这个时候呢，它也有一些症状啊，就是天天没有力量啊，头晕目眩呐、啊，养个斜斜肋啊，两肋发闷呐、啊，经常的叹气，唉，叹气啊，这个脉呀、啊、比较虚弱。你不管哪种原因呢、啊，这都是肝气失调了。当然呢。我们具体，你要是开药的时候啊，你要开药的时候，这就不好弄。为啥不好弄呢？你得分啊，肝气郁结的、理气了；肝阳上亢的，你要降气、清肝火了；啊，肝气虚的，我们可能啊还要补补益一下肝血、养一下肝气的啊，所用的药不一样。但是如果我们艾灸，这就这个就好办了啊，我们选上一两个穴位治疗治疗这个这个这个肝经的穴位，它就能管用。刚才啊，我们还谈呢，说这个肝气的疏泄呀，肝气的疏泄呢，它是跟肺不一样，它是通达全身的气机。那么怎么通达全身的气机呢？大致上啊，有这么几个方面，一个呢就是调畅啊我们人体的血液和精液的运行和输布。我们人体血液的正常运行，精液的正常代谢，血液我们大家知道啊。津液是什么呢？你比方我们出的汗、排的尿啊，我们流的泪，这些都属于津液。那么它的正常的运行、输布、代谢呀、啊，都有赖于肝气的调达舒畅。那么这个呢是一个方面啊，这个呢是一个方面。在这里呢，我强调一个问题啊，就是女同志的例假的问题跟肝呢密切相关。我们很多呀，出现例假不调的呀，哎，这个先后不定期呀，量多量少啊，一些个，往往啊都跟肝脏有关系。我们大家有这种印象嘛，你看很多女同志一生气，啊，这个例假呀就失调了，都都是这么个都是这么个情况了。第二个呢，我们说呀，调上脾胃之气的升降，这个。脾气啊是一定要升的，因为脾啊主升清，啊胃气呢是一定要降的，这胃主降浊，啊脾胃在中焦一升一降，这样的话呢整个气机就通畅了。那么谁来帮助脾胃实现这种气机的运运行自如呢？就是肝的疏泄功能来完成的。我们知道呢，脾胃啊，五行里头它不是土嘛啊，脾胃是五行里头是土。呃，脾胃脾呢是思虑啊，这个思虑过度啊，思虑啊，这个肝呢，它在情志里面啊，它是怒啊，所以呢，怒啊克制这个土，来控制啊脾胃的调节功能。第三个呢，我们说呀，可以调畅情志。调畅情志，什么叫情志呢？就人的情绪活动嘛。那、呃、么这种情志活动啊，当然也跟很多脏器有关。你看，心藏神、呃，跟心脏有关系啊；肝呢，藏了魂、呃，肝也，我们说跟现在说的这个肝也有关系啊、呃，跟肝里的血液充足也有关系。那么肝呢本身呢，它的气机的运行啊，也有调畅情志的作用。所以，我们经常啊看。这个保持身体健康啊，有重要的一个因素啊，就是让我们怎么样啊，能够调节好情绪啊。说恬淡虚无，真气从之嘛，啊，精神内守，病安重来。说调节情志啊非常重要。那么第四个方面呢，我们认为啊，它可以调畅啊胆汁的分泌和排泄。古人呢，也把这个胆汁啊，古人也把这个胆汁啊叫做精汁。精汁就是精微的精精汁，它是呢肝的精气啊，古人认为啊，是肝的精气啊汇聚而成的。说胆汁的分泌呀、啊、排泄呀、啊，这都是肝在肝的疏泄功能下完成，从肝里头出来，储存在胆囊里啊。大家学了以后要知道啊，叫胆汁，但它一定不是胆分泌的啊，它是肝。如果呢，肝的功能受影响了，那么这个胆汁的分泌代谢呀、啊，就会出现异常。你像我们现在所说的一些个胆囊炎呐、啊、胆结石啊，啊，或者是出现这种泛黄了黄疸的现象，我们认为啊，都跟肝的疏泄代谢这些有关系。嗯，我们讲啊，就是由于课时啊，我们。讲的快一些啊！我上次我记我我不记得大跟大家说了没有？就是说，呃，如果呢你要想系统的学习扎实一点啊，你可以买一本啊现在这个大学本科的通用教材，这个中医基础理论啊。我们呢不会讲的太深，因为我们的题目啊就是走进中医嘛。为什么说走进呢？就是让我们不了解中医的，但是呢又喜好中医的，或者喜好我们传统的养生的。啊，让这些朋友啊能够在中医上啊入入门我们是这么个设计。那么第五个方面呢，它还可以调畅啊，我们排精排卵。当然，古代呀、啊、没有这个啊，古代没有这个词儿，这都是现代人啊弄上去的。所以现在这个中医书啊，就有的时候他说的不伦不类。但是呢，啊，总体上也就是说我们啊男同志的生长发育啊和女同志的生长发育也跟肝有关。我们知道啊，这个呢，它主要是两个脏器的原因，不仅仅是肝啊，就是一个是肾，另外一个才是肝啊，就这么两个作用啊，跟这个密切相关。肾呢是起一个提供本源的作用啊，天癸至嘛，说我们知道天癸至了啊，这个可以发育了。那么肝呢是疏泄，让它正常的发育，大致上啊是这么个概念了。第二个大的作用啊，我们叫做主藏血。比如说肝呐，第一个主疏泄，第二个呢，我们叫做主藏血。呃，什么叫做主藏血呢？就是肝呐可以储藏啊，注意这一个词儿。第一个呀叫储藏血液，第二个呢叫做调节血量，第三个呀叫做预防出血。第一个方面呢，我们说呀、啊，它可以储藏血液。所以古人呢讲啊说肝为脾急之本，什么叫肝为脾急之本呢？就是跟呢他藏血有关系，他藏的血充足了，人呢就可以耐受疲劳；藏的不充足，人就不能耐受疲劳。你看，往往啊那些个哎呀一干活就容易累，没有精神打采，往往跟肝血不足啊也有关系。那么藏这些血干什么呢？古人说呀。人卧啊，人卧呀，血归于肝啊；人动，血运于诸经啊。就是静止的时候，这个血藏在肝里；动的时候，就到全身去了。那么都到哪去呢？你比方说，它可以呀、啊、到我们的体表、五官九窍啊，这个皮肤看上去滋润，可以滋养筋，所以我们的筋啊灵活啊，指甲呢看上去呀、啊、看的比较这个充满了这种融滑的感觉。血呢还能到了眼睛啊，说眼睛血不能养眼睛了，这个人呢就眼睛发花呀，眼睛发涩呀。如果不能呢养我们的指甲了，这个指甲呀就薄呀、脆呀、容易折断呐、啊，这些问题。第二个呢就是女同志啊，她的月经是否充足，跟呢肝藏血呀、啊、也有密切的关系。另外呢，最重要的一个呀，就是这个肝脏啊，它藏血以后啊，可以养这个魂。我们说心藏神，肝藏魂。这个魂呢，是维持啊正常的神志睡眠的。我把这个词啊给大家打一下。这个魂呢，都跟人的这个神志是有关系的，但是呢，它有区别。这个神呢，是比较清明的、清朗的。它是什么呢？白天主宰人的世界的，是吧？白天呢，我们用的是神魂是什么呢？它呢是一种模糊的状态啊，模糊的状态。所以呢，经常啊，在晚上的时候，你看有一些个病啊，当呢肝呢不能够长这个魂的时候，说这个人晚上就失眠呐、啊，多梦啊啊，做梦啊。我们昨天讲到的那个方子，你看有三鱼肉啊，这个药呢对这个养肝经啊效果就特别的好。那么梦游，甚至是啊像这种病，梦游也跟呢肝不能藏血有关系。说梦话这一类的人，啊、都是不能藏魂了。第二个呢，我们说呀，调节血量，调节啊血的容量。啊，这个呢一个要跟肝的疏泄功能啊相关系。再一个呢，就是我们刚才说的啊，古人认为啊，这个人在活动的时候，血液呀、啊、就到全身各个地方去；静止的时候呢，就在肝脏里头啊，是古人的认识啊，古人的认识。所以调节血量啊，你的血液藏的好，这样才能充足的血量才能调节嘛，否则就不行。第三个呀，叫做防止出血。说肝呢，它是这个藏血的组织器官，但是呢，它也能收摄这个血液，收摄血液呀、啊，防止我们人体的出血的病症。那么防止出血呢，它大致上呀有这么三方面的说法，一个是这个肝气啊，我们这个肝气可以收敛血液，能够啊保证它不出来。第二个呢，疏泄通达，让那个血呀正常的流动，保证它不出来。第三个呢，就肝呢、啊、跟凝血有关系啊，这个话呢，这个也是受了我们近代西医的影响了。也就是说，我们现在看啊，中医理论里头啊，有好些内容啊，是实际上是有点掺杂了西医的观点。那我这一些呢，对我们。初学的了解的，我们可能不需要掌握那么多。我们大概知道啊，这个肝的作用，主疏泄，主藏血。疏泄是什么意思？藏血什么意思？大概知道就行了。因为我们还没有涉及到疾病的治疗。如果呀，涉及到疾病治疗的时候，我们当一个好大夫的时候，真正要当大夫的时候，那么我们才需要掌握这么多内容。大致上啊，肝的作用啊，我们有这么两个方面。下面呢，我们来谈呢、啊，这个肝的。生理上的它的一些个特性，第一个呀，我们说肝为肝脏，就是我刚才说的将军之官，谋虑出焉。哎，说肝呢具有这种刚强啊、急躁啊这种特性。那么肝呢，我们知道它在五行属于木嘛。我们在讲五行的时候说，木曰取直嘛，生长、生发、调达，不能受压制。所以我们人的情绪啊也是这样的。啊、哎，经常我们看导致肝病的。导致肝病的就是跟情绪有关系，你比方说大大大怒或者长时间的精神抑郁不舒服，都会这个。那么在肝气的运行里啊，中医啊讲过这么一句话，他说呢，肝气生于左啊，肺气降于右。这个肝气生于左，肺气降于右啊，是我们古代啊有一个脏腑的示意图。啊，时间关系啊，我就不跟大家详细讲。它心脏啊在上，君主之官嘛，呃，肾呢在下，然后往左升。肝脏啊就像初升的太阳一样，不应春天嘛，所以它在左边，肝气啊从左边升上去了。肺呢不是收敛嘛，肃杀嘛，它是金嘛，在右边啊就降下来了。实际上啊，我们中医在谈呢、啊，肝气生于左，肺气降于右的时候。这个呢，是指的人体脏腑气机的流通情况。为什么我给大家强调这个呢？因为当时啊，呃，我有印象啊，我们讲课的时候，我在医学院讲课的时候啊，那会儿我还年轻嘛，有一些个老专家、老教授啊，也在那讲。我记得呀，当时啊，有一个心脑血管专家啊，专门啊研究心脑血管做手术的。呃，讲那个手术嘛，局局解手术，讲那个局解手术的，他呢，我就觉得啊，有的时候这个，人家都是老人嘛，咱很尊敬人家。他有一次呢，就跟我说，就我就觉得你要是倚老卖老啊，这就没意思了。他就跟我讲啊，他说你们中医啊，就是胡说八道。我心里话，你看人家学校也没说我们胡说八道，人家学校也让我们讲中医。那玩意，国务院也没说我们胡说胡这个胡说八道呀，卫生局也没说胡说八道啊。你说我们胡说八道，我说为啥呀？他说，你看你们中医说肝生于左，明明啊，这个肝脏长在人的右边呢，啊，说肺降于右，你肺两边都有啊，就在那跟我折腾。我说呀，咱俩不聊这个啊，中午啊我得歇一会儿，下午讲课呢。为啥不跟他聊呢？你跟他聊啊，你也解释不清楚。啊，而且呢，这个学校里面啊，这个去了他论资排辈，啊，实际上呢，后来啊，我就讲啊，我说你啊，中医这个东西，你在不懂的情况下、不明白的情况下，不要乱发言，你不要用你西医的思维。为啥我一直抵触这个中西医结合呀？没法结合，思维差得太远了，你怎么结合呀？你就像他这种思想，你一万年你也说服不了他。但是呢，这个人呢非常的有意思，他呢自己是心脑血管专家，结果呢大概五六十岁的时候，他自己心脑血管疾病发作，猝死了。哎呀，后来我就说呀，我说你这个当医生啊，你连自己你都保护不了，你自己都短寿了，你怎么能说你这个医生是个好大夫啊？再一个呢，要重注要呃。再一个呀，要重点注意的是什么呢？就是肝气呀，一定不要抑制啊，让它正常的生发，就像春天来了，啊、小树苗发芽那种感觉似的、啊。所以古人说呀，春天你要运动的时候是什么呢？夜卧早起啊，广步于庭，披发缓行，以使志生啊。你晚上睡觉了，早早上啊不要睡懒觉了，因为早上啊，春天的时候肝气生发了，你出来，什么叫披头上，披披头啊？这个这个披发缓行啊，就是那个头发不用扎的那么紧，要很自然、很很舒适，在外面溜达，以使智生啊，使这个气机啊，你这个气机慢慢的生发起来。你看冬天它就不一样啊，它说夜卧迟起以待日光。冬天的时候，什么叫夜卧迟起？晚上早点睡觉了，早上呢别急着起啊，别着起，什么时候起呢？以待日光啊，这个太阳照着屁股了，咱们再起。那为啥要这样呢？因为冬天呢，阳气闭塞呀，阳气收敛，它生发的晚。说我经常看呢，有些锻炼的人呢，挺积极，每天呢按时五点多就起来了。冬天也是，外面呼呼刮着西北风，跑出去了。嗯、呃，精神可嘉，勇气可嘉，但是呢，这种锻炼方式啊，不可取。你要是学学中医基础理论，你绝对不会这么去健身去了。下面呢，我们讲讲啊，在体在滑，开窍，在治，在液这些情况。第一个呢，说在体合金其滑在找。这个金是什么呢？实际上啊，就是我们说附附着在骨头上啊。古人讲附在骨头上，聚散于关节中。啊，连接我们的关节肌肉来负责运动的，就类似有点像我们现在说肌腱啊什么这一类的东西啊。古代啊，把它论成筋。这个筋呢，你看现在有很多呀，这个筋的健康啊，现在很多人很重视了。为什么呢？你看最早前些年我看了本书，叫做拉筋，就弄那个凳子来拉那个筋。啊，我个人认为啊，这个方法呀、啊、还是可取的，但是你不能就说猛的太一下子搞坏了。那么老年人呢，他动作迟缓了，腿啊干啥伸不开呀、啊，这个筋就不行了。嗯，最好的啊，最好的调理这个筋的，大家知道是什么吗？就是啊，少林寺的功法呀，叫做易筋经。易筋经呢，我当初啊看令狐冲啊，最后不是练这个了吗？嗯武打小说是这么写，但实际上啊，这个呢是一套啊锻炼我们人体筋的重要的方法，是延年益寿的一个有效的方法。你看我们很多古人呐、啊、创立的这些东西，你像华佗的五禽戏什么之类的，它对人体的健康啊是非常有益的。那个指甲，我们人的指甲，手上的指甲，脚上的指甲啊，这个呢我们说呀、啊，找为金之余。啊，它是金的余气啊所化生的，然后呢，我们说呀，在翘为目，金的余气化生的，所以当你肝的功能好的时候，这个指甲呀油光锃亮、红润光泽；肝血不足的时候，就薄了、脆了、变形、脆变形了、脆裂了，出现这些情况了啊。那么从这里呢，我们也能看肝。实际上啊，这个系统啊很复杂，包括手上的指甲。我们来看身体啊，不仅仅是肝，它不是不同的位置啊是不一样的。你比方说大拇指甲，它跟人的大脑、心脏是有关系的。那中指它跟脾胃有关系，肝胆有关系。小指它就跟肾有关系，无名指跟肺、胆有关系。所以这里头啊有一套完整的学说。那我原来学过这个东西，啊，甚至学到什么程度呢？我就不看手纹，我不是我们经常讲手纹嘛，就看看你五个指甲就能分辨你的身体的病症啊，这也是很有意思的一个东西。在窍、啊、五官啊，在五官九窍上，它是眼睛。为什么呢？这个眼睛啊要有肝血的濡养，肝气的疏泄。当眼睛一出现疾病的时候，一般情况下。都跟肝有关，你比方说事物不清啊，啊目色呀，这个往往是肝阴虚了。还有一些呢，你比方说肝经风热了，这个眼睛啊又痒又疼不舒服，这也跟肝有关系。还有一种大家都知道，就是我们眼皮子跳，大家说左眼跳财，右眼跳灾啊。实际上我们看什么左眼跳财右眼跳灾的，不是这么个意思。眼皮子不停的跳，大致上两个，一个就是肝经风热，这个风热、啊、从外面来。一个呢，就是体内的啊，肝血亏虚，内风了，内风内动了，你呢就按照这两个思路治啊，一治一个准儿。当然呢，我们这个眼睛啊，它呢专门啊有研究眼睛的这个啊，这个眼睛呢跟五脏六腑啊都有关系。你比方说啊，瞳孔是什么啊？眼白是什么？瞳孔是肾，眼白是肺啊。外面那两个上下的眼睑，这是皮啊。我们中医啊分得很细致，嗯，所以我们虽然学了呃肝在窍于目，但是呢，我们从眼睛上能看出很多来，很多东西来。你包括人的年纪大了，你看这两眼发浑啊，有点泛黄的时候，这肯定是血脂有问题的。你看他那个眼睛啊，有点发直了啊，发愣了，那肯定是脑萎缩开始了。说有些时候呀、啊，你水平高了，你真的看一眼人，你就知道他有什么病。我今天上午啊，有一个阿姨啊，也是我朋友朋友介绍的，因为我现在不怎么看病了，主要不是研究易经啊，弄这些了。呃，一些个老病号啊，或亲戚朋友介绍来的，看一看啊，来了以后，我就看看他手啊，我把他所有的病，所有的病说完，哎呦，他说。小伙子，你怎么这么厉害？我说我小傻伙子快五十了。他说看着没那么大啊。他说你说的所有的病啊都对。我说他呀先天肾气不足。他说对。他说呢，他生出来的时候啊才三斤多。为什么呢？当时呢他是四，他说是四八年，当时啊攻打锦州。我们看辽沈战役啊，攻打锦州。攻打锦州的时候呀，他那个时候生的，他就在锦州，说一会儿跑防空洞，一会儿干啥？他妈妈呀也是，这个你想吃又吃不好，心情又紧张，一拉这个这个防空警报又要钻防空洞，所以他先天肾虚。后来我把他所有的这个疾病啊说了说啊，说有些时候呢，<咳>我们呢学到一定程度了，你的这种各种知识丰富了，你就能把你所学的东西啊整个的。综合在一起，所以经常啊，我就在想，你比方说说毛泽东，啊，说什么革命家啊，思想家，又是什么诗人，又是又是什么这个啊，好多家容一身。你像放到我们正常人，我们光弄一个诗人，这一辈子可能都弄不成。你为什么他可以弄这么些什么军事家，对吧？就是因为所有的东西是相通的。他走到高领域的时候，就像那个树似的。在下面是一颗一颗的，在上面啊就全挨上了。说你要能学到，不管你学什么东西，你学到这个层次，那你在这个行业里啊，你就是大腕了。呃，在志为怒，在于五志啊是发怒。那个发怒啊是人在情绪激动的时候这一种正常反应啊，但是你不能怒的太过了。一定程度上发泄发泄情绪，这是可以的。哎，利于呢肝的这个疏泄功能嘛。你要是怒得太厉害了，就把肝呢伤着了。所以说怒啊伤肝。那经常发脾气的人呢，他往往肝脏都不好，或者说呢，他有了肝病的时候，哎，他就容易发脾气。从这个滋味上讲，这不肝呢是酸的嘛，喜吃酸的，所以酸的东西养肝。你看苦的东西啊养心，我们夏天吃点苦瓜养心的。那么这个肝脏呢，很多人一旦当,当肝病的时候啊，他平常不怎么喜欢吃酸的啊，酸的这个东西。现在呢，突然喜欢吃这个酸的东西了，往往你就要考虑啊，肝脏有问题了。说你当为当一个医生啊，你你呀当一个医生，你要做到的一条就是什么呢？病人说出一个症状来，你立马就要知道这个症状是有什么含义没有啊？你不能病人一说你一听就过去了，这个不行。那、啊、说你看我平常挺好的，哎呀这个。这个突然最近想吃酸的，你也要考虑肝脏的问题了。那么有一些个肝脏疏泄功能不行了，它会出好多症状。有人告诉你，哎，我最近眼睛突然花了，你也要考虑肝脏嘛。我原来检检查发现了一个肝病，就是他开始跟我说了一句话，那会儿我还在门诊呢嘛。他跟我讲啊，我我原来啊喝酒特别厉害，挺能喝，最近喝酒突然不行了啊，我就怀疑肝脏有问题。后来一检查，果然他肝脏就是有问题。在呀、啊，午夜里头啊，就是泪，这个好理解嘛。开窍于目，那目里头流出来的那就是泪嘛。正常啊是要分泌一点泪的，它滋润眼睛嘛，滋润保护人的眼睛。有一些什么东西到你眼睛里了，你这么一一眨么一弄，哎，流点泪吧，它就弄出来了。所以说，它对人呢是一种保护滋养的作用，帮助人呢排泄异物的。呃，什么情况下呢？极度悲伤的时候，这个泪啊也会大量的分泌嘛。还有一种呢，就一些个特殊的一些个病会引起分泌的失调。那往往呢是肝血不足，出现两目干涩，这个呀常见。还有呢就是肝经风热或者是肝经湿热的时候啊，那个眼屎啊增多。这个眼屎增多呀，一定要注意啊。我最早啊碰见过一个哥们儿啊，我们也挺熟。碰见一个哥们儿呢，这个哥们儿就跟我讲啊，说他的眼屎啊特别多。我就观察他啊，我觉得他这个脸呢老显得脏乎乎的。我说你早上出来不洗脸吗？他说洗呀、啊，我洗的挺干净的，还用大宝来的。我说那怎么看上去像干，就是。不干净，脏乎乎的那种感觉那、啊、我说你，我看他那眼屎，后来我看见了那那个黄眼屎，哎呀，我说你这个啊，肝经湿热太重了啊！我说伸舌头一看，我探望舌头，我说肝经湿热太重了，我说给你开点中药吃是吧？我说要不你啊检查一下啊，当然我是结合手诊啊什么一块看检查一下。结果哥们一去检查，知道是什么病呢？丙肝啊，丙肝甲乙丙的丙，丙肝。研究啊，这个你看西医啊，它这个更新的就特别快。我上学的时候，在讲肝炎的时候，它是什么呢？甲肝、乙肝、非甲非乙肝。我当时学的时候是学的这个啊，后来就变成什么甲肝、乙肝、丙肝这一类的东西了。所以西医进步快，但是中医还是这样啊，因为中医的理论呢跟它不一样，就是我说的这咋结合呀，是吧？所以你碰见这些症状的时候，你一定要心里有数啊！这个《内经》说了嘛，有住内必行住外嘛，人体内有变化了，体外一定是有反应的嘛。你看见这眼睛这些反应，你就会知道啊，这个人肝血虚了，那个肝经湿热了，啊，那眼屎油的不多，脸上脏兮兮的，你就考虑肝脏有什么问题了，是吧？也现在大家都卫生了，我上学的时候还不太卫生了，就喝一杯子一个水啊，那会儿。我那缸子放在那儿，他们也来喝啊！我就特别注视这个，我不，我不喜欢你喝一口。然后还有一个呢，就是肝呐和春天的气机呀、啊、是相通的。哎，春天是肝啊，夏天是心，长夏是脾，秋天是肺，冬天呐是肾。那么这个肝脏啊，我们大致上啊就讲这么些内容啊。我们五脏啊已经讲了三个了，心、肺、肝。我们还有两个，一个是脾，一个是肾。啊，就先后天之本我们还没讲呢。啊，等讲完了呢，我们就是五脏，然后就是六腑。啊，这个脏象学说呀。是我们中医理论呢最关键、最核心的一部分。这一部分呢，起码大的提纲啊，大家要有印象，能够记下来。